0: Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli mesajlar. Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı. 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin durumu nedir? Toparlanma oldu mu? Hulusi Akar. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin %50'si, kurmay subayların %73'ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı harekatı gerçekleşti. Sonra da dört büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı. Sözde devlet tehdidini parçalayıp attık. Harekatların amacı, sizin, terör koridoru diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu? Hulusi Akar. Terör koridoru eşittir sözde bir devlet teşekkülü. Bu koridora müsaade etmedi Türkiye. Parçalayıp attı. Bu yapılmasaydı bugün çok farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktık. Türk ordusu gittiği yere barış, huzur ve istikrar getiriyor. Mehmetçik mazluma, masuma, haklıya siperdir. İki devlet tek millet bilinci oturdu. Azerbaycan zaferinin ardından ortaya çıkan en önemli husus nedir size göre? Hulusi Akar. 44 günlük bir harekat. Bu harekatın en önemli etkisi şu oldu. İki ülkede, iki devlet tek millet bilincini çok daha iyi kavradı. Bu bilinç oturdu. Bundan sonra Ermenistan tercihlerini doğru yaparsa barışın paydaşı olabilir. Hafter Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanır Libya'da Hafter'in tehditleri gündemde. Sizin çok sert cevabınız oldu Hafter'e karşı. Hafter konusunda ne düşünüyorsunuz? Hulusi Akar. Hafter, aslında bir piyon, bir kukla. İnsanlık düşmanı. Kendi kendine sözde Mareşal unvanı verdirten biri. Üçüncü devletlerin kullanmak istediği profil uygun. Arkasında kimlerin olduğu biliniyor. Birilerine uşaklık yaparak Libya'yı istikrarsızlığa sürüklemeye tevessül ediyor. Hafter başına geleceklerden korkuyor. Libya'da birçok toplu mezar ortaya çıktı. 200'den fazla ceset var. Alçakça yapılan hastane, okul saldırıları söz konusu. Uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gibi hususlar onu tedirgin ediyor. Bazı ülkelerde bu insanlık düşmanı adama destek çıkıyor. Yunanistan kapı kapı dolaşıp tezvirat yapıyor. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilimde son durum nedir? Hulusi Akar. Yunanistan, son 3 ayda 49 nav tek ilan etti, sadece ikisinde faaliyet gösterdi. Sorun olarak aktardığı tüm argümanlar, kendi üretimi. Türkiye'yi sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. Oturalım konuşalım dediğimizde görüşmeye yanaşmıyor. Kapı kapı dolanıp yalan dolan üzerinden tezvirat yapıyor. Biden yönetimine karşı kılıçları çekmek doğru değil. S-400 sorunu ve yaptırımlar var gündemde. ABD ile ilişkilerde nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Hulusi Akar. Amerika ile yıllara dayalı münasebetlerimiz var. Yüzlerce husus arasından S-400'ü alıp kilitlerseniz olmaz. FETÖ'yü istedik verdiniz mi, hayır. S-400 bizim için tercih değil, zorunluluk. 83 milyon vatandaşımızın güvenliği söz konusu. Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG. Bunun anlaşılması şart. Beklentimiz mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması. Hulusi Akar izlenimleri. Kalender Ordu evinde buluştuk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la. Uzun uzun sohbet ettik. Şanlıurfa, Azerbaycan, Gaziantep, Ankara ve İstanbul hattında iki günlük yoğun ve yorucu ziyaretler yapmış. Buna rağmen hiçbir yorgunluk emaresi yoktu üzerinde. Ayaküstü birkaç karşılaşmamız olmuştu Hulusi Akar'la. Ama uzun boylu hiç sohbet etmemiştik. Yaptığımız uzun sohbetten şu izlenimlerle ayrıldım. Ciddi ama hoş sohbet. Ciddiyetini hiç bozmuyor Hulusi Akar ama hoş sohbet. Tam yerine denk getirip harika anekdotlar anlatıyor. Başlıca konuları. Konulara hakim. Suriye, Libya, S-400, Azerbaycan, Rusya, ABD, Doğu Akdeniz, Yunanistan. Hepsini sular seller gibi analiz ediyor. Kendine özgü. Kendini hemen ele vermeyen bir mizah anlayışı var. Tanımayanların hemen kavrayamayacağı kendine özgü bir miza. Otoriter değil. Hükümler veren, emirler yağdıran, çatık kaşlı, sözünün üstüne söz ettirmeyen türde biri değil. Soruyor, dinliyor, anlamaya çalışıyor. Stratejik. Ödün verilebilecek hususlar ile hiç ödün verilmeyecek hususlar arasında ayrım yapmaya özen gösteriyor. Bu açıdan stratejik biri. İki örnekle vitrin mankeni erkekler. Vitrin mankenliğini neden hep kadınlar üzerinden tartışıyoruz ki? Tartışacaksak. Asıl erkekler üzerinden tartışalım. Alın size iki vitrin mankeni örneği. Örnek bir, Milli görüş çizgisinin en önemli ismiydi. CHP'ye geçti. CHP'de de kendisine torpilde yapıldı parti meclisine falan girsin diye. Fakat peşinden herhangi bir kitleyi getiremedi. CHP'nin oyunda milim oynamaya sebep olamadı. Vitrin mankeni gibi kaldı orada. İpucu. Kendisi Rizeli'dir. Örnek 2. AK Parti'nin dört kurucusundan biriydi. Başbakan yardımcısı oldu. En önem verilen isimdi. AK Parti'yi bıraktı. En son CHP'ye geçti. Fakat peşinden kimseleri getiremedi CHP'ye. Onun gelişiyle CHP'ye akan bir oy olmadı. Vitrin mankeni gibi kaldı CHP'de. İpucu. Kendisi Sivaslı'dır. Gonca Vuslateri'den beklediğim şeyler. Hakan Altun Gonca Vuslateri ayrılığında. Ben nedense kendimi, kız tarafı gibi hissediyorum. Bu nedenle Hakan Altun'dan daha çok Gonca Vuslateri'nin durumuna odaklanmış durumdayım. Ayrılıktan sonra Gonca Vuslateri'den beklediğim hareketler şunlardır. Arabesk kültürü, yozlaşmış bulan janjanlı bir paylaşım. Cihangir'de Virginia Woolf'un, kendine ait oda kitabıyla bir poz. Show'da sıkıntıdan patlamıştım tarzı minik bir öz eleştiri telefondan uzağım, çaresiz değilim tarzı bir laf sokma. Bir iki entel dantel ontolojik analiz denemesi. Her şeyi unutturmak için tank palet fabrikası türü politik bir çıkış.